0: Continuăm studiul nostru început pe cartea Osea, citesc din capitolul 2 de la versetul 1 până la versetul 23, deci o să citesc întreg capitolul 2. Ziceți fraților voștri, ami, poporul meu și surorilor voastre, ruhma cea îndurată, plângeți-vă împotriva mamei voastre, plângeți-vă. Căci nu este soția mea, eu nu sunt soțul ei. Să-și îndepărteze desfrânările dinaintea ei și faptele de adulter dintre sânii ei. Altfel o să dezbracă în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei, și o să fac ca un deșert, ca un pământ uscat, și o să las să moară de sete. Nu voi mai avea milă de copiii ei, căci sunt copiii ai desfrânării. Căci mama lor s-a prostituat, cea care i-a conceput s-a necistit, căci a zis, voi alerga după iubiții mei care mi-au dat pâinea, apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. De aceea, iată, îl voi îngrădi drumul cu spin, voi zidi un zid ca să nu-și mai afle căile. Va alerga după iubiții ei, dar nu va ajunge. Îl va căuta, dar nu-l va găsi. Apoi va zice, Mă voi întoarce la primul meu soț, căci îmi era mai bine atunci decât acum. Căci n-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și unde lemnul. Și am înmulțit argintul și aurul pe care i-a folosit pentru bal. De aceea... Îmi voi lua înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui, și îmi voi lua înapoi lâna și inul date ca să acopere goliciunea. Și acum îl voi descoperi desfrâul înaintea iubitilor ei, și nici unul nu va scoate din mâna mea, și voi pune capăt bucuriei ei, sărbătorilor ei, lunilor ei, celor noi, Sabatelor ei și tuturor adunărilor ei sărbătoare. Și îl voi distruge, și viile și smochinii despre care zicea: Aceasta este plata pe care mi-au dat iubiții mei. Le voi preface într-o pădure și le voi mânca fiarele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când ardea tămâie balilor și când se împodobea cu cerceii ei cu salbele ei, alergând după iubiții ei, uitând de mine, zice Domnul. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în deșert și îl voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile, valea Acor, ca o ușă a speranței. Acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, ca în ziua când s-a urcat din țara Egiptului. Și în ziua aceea, zice Domnul, mă voi chema Is, bărbatul meu, și nu mă vei chema bal, Domnul meu. Voi scoate din cura ei numele balilor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului, cu târătoarele pământului și vor sfărâma din țară arcul, sabia și orice război. Și voi face să locuiască în siguranță. Te voi legăni cu mine pentru totdeauna. Dar te voi logodi cu mine în dreptate și în judecată, în dragoste și milă. Și te vei logodi cu mine în credincioșie. Atunci veți cunoaște pe Domnul. Și în ziua aceea voi asculta, zice Domnul. Voi răspunde cerurilor și ele vor răspunde pământului. Și pământul va răspunde grâului și mustului și undelemnului și acestea vor răspunde lui Israel. și îl voi sădi pe lor uhma pentru mine în țară și mă voi îndura de cea fără îndurare. și voi zice lui Lo-Ami, tu ești poporul meu și el va răspunde Dumnezeul meu. Citesc cuvântul Dumnezeu din 1 Petru, capitolul 4. Versetele 17 și 18, deci 1 Petru 4, 17 și 18. Pentru că este vremea ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Și dacă cel drept este mântuit cu greu, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cu cel păcătos? Și pentru că este vremea ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel drept este mântuit cu greu, ce se va face cu cel nelegiuit și cu cel păcătos? Cu vreo 10-15 ani în urmă, călătorind cu mașina, ascultam radio-ul, Și am dat de o emisiune care mi-a venit în minte acum, timp ce mă pregăteam pentru această predică. În acea vreme se purtau farsele și la radio și la televizor. Nu știu dacă se mai poartă, că nu mă mai uici și nu prea mai ascult radioul, Dar țin minte că în vremea aceea erau foarte multe farse în radio, la televiziune. Și acea emisiune la care vreau să fac referire tot era din gama respectivă. Cei de la radio au sunat un tânăr și le-a spus acestui tânăr că suntem de la firma XY, ceva nume foarte fancy și facem un studiu și din cauza asta, dacă aveți câteva minute, dacă ați putea să răspundeți anonim la câteva întrebări și spunea persoana respectivă că chiar conduce și are headset, deci poate să vorbească. Și am întrebat câteva lucruri generale, ce vârstă are, Au întrebat dacă are prietenă sau nu are și chiar avea prietenă și au zis că foarte bine chiar corespunde acelui categorii cu care ei vor să facă sondajul pentru că sondajul este despre fidelitate și ei ar dori să afle cum stau lucrurile în această privință și au întrebat dacă au înșelat vreodată prietena. Și tânărul ăsta, au crezut că dacă e anonim, atunci, de ce să nu recunoască, A început să povestească diferite cazuri. Și ăștia de la radio au mai pus puțin paie pe foc și tânărul ăsta s-a oprins, se simțea în elementul lui și tot povestea detalii și altă situație. Deci când cineva se entuziasmează și după aia și mai tare, și mai tare. Deci tot dădea de exemple, spunea că el e șofer și câte posibilități are și povestea una și alta. Și nou, după ce tânărul a început să epuizeze cu ceririle lui, atunci cel care o sunat de la radio a zis că, domnule, adevărul este că, dumneavoastră, sunteți live la radio și avem alături de noi pe prietena dumneavoastră, Ludmila, care ne-a rugat să vă sunăm și atunci așa s-a oprit aerul, cred că și frecvența de transmisie s-a oprit pe o vreme. și atunci a început fata și puteți imagina ce a ieșit din gura ei, mai mult decât dintr-un vulcan. Și a început să facă de toate, deci aproape că vedeam cât de roșu sau vână fata la față, dar și băiatul cum se înroșește era la radio, nu vedeam, dar din tonul lor se putea imagina și l-a făcut de toate fata cum trebuia să fie făcut băiatul, pentru că el lustruia, trofeele și punea pe perete deci chiar se lăuda cu tot ce făcuse și la un punct fata probabil a rămas fără aer sau fără cuvinte și s-a oprit puțin și ce credeți ce a spus băiatul am crede că zice că draga mea te rog iartă am greșit vorbind când dacă ajung acasă sau nu ceva de genul ăsta măcar puțin umilință dar nu a spus tânărul respectiv că draga mea să nu înțelegi greșit Să nu cumva să crezi că eu nu te iubesc pe tine Eu te iubesc, eu vreau să stau cu tine Și să nu cumva să înțelegi greșit Păi aici nu era nimic de înțeles greșit, că totul era clar Dar tânărul nostru cumva încerca să mai scoată ceva Glorie și din această situație Și mi-a venit în minte acest eveniment Timp ce citeam capitolul 2 Pentru că capitolul 2 la fel arată o situație care este cum este în ochii lui Dumnezeu, dar soția lui Osea vede total diferit lucrurile. Deci este o prăpastie foarte mare. Deci situația este foarte gravă, dar soția lui Osea și Israelul, pe cine exemplifică soția lui Osea, nu vede. Și asta ar fi primul punct ce aș dori să subliniez că păcatul produce o confuzie în gândirea omului, în felul în care omul vede lucrurile și deteriorează viziunea păcătosului. Și Dumnezeu, din mila lui, intervine și aduce lumină și acest contrast ar trebui să vedem în acest capitol că este soția lui Osea, ea are o părere despre ea și despre situație cum și Israel are o părere despre situația lui, dar Dumnezeu vede altfel lucrurile și atunci pornește o dispută, că Dumnezeu spune argumentele lui, partea cealaltă spune argumentele lui și atunci sunt argumente. Deci vedem această confuzie și vedem Dumnezeu cum încearcă să aducă lumină acolo și cumva asta e ideea generală a capitolului. Această confuzie creată de păcat putem vedea deja și la Adam și Eva. Deci din stat, cum păcatul intervine, vine în lume, din punctul respectiv oamenii încep să vadă starea lor într-un mod distorsionat. Pentru că ce fac primul lucru? Vor să se ascundă din fața lui Dumnezeu. Deci din fața lui Dumnezeu, cine este atot prezent, atot știutor, ei încearcă să se ascundă. Deci, ca și cum Dumnezeu ar fi problema și nu păcatul. Deci, păcatul era problema și trebuia adus în fața lui Dumnezeu, uite, Doamne, ce am făcut noi. Nu mai știm ce, care este soluția, îndurăte de noi, dă-ne ceva soluție, că noi noi nu știm. Deci, nu numai că se uită la Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi problema, începe să, cu acuzațiile, să arunce pisica moartă în curtea celuilalt, în loc să se umilească, să asume situația. Încearcă să se camufleze cu niște frunze. Deci, frunzele, deci, putem imagina cam cât ține o frunză, cât de, de repede trebuie să înlocuiești, sau, sau nu știu, în fața soției, până atunci erau goi. Deci, nu problema lor principală nu era goliciunea fizică. Dar au simțit în, în sufletul lor ceva nu în regulă, și atunci, vederea lor, gândirea lor început să se distrugă. Și din cauza asta au văzut niște probleme care de fapt nu erau probleme reale, au venit cu niște soluții, dar nu erau soluții reale, pentru că altundeva era problema și altceva era soluția. Și de atunci încoace, omenirea au produs miliarde și miliarde de exemple, unde putem vedea că gândirea omului cât de tare e distorsionată din cauza păcatului. Și tânărul, din exemplul de la radio, spunea că el iubește prietena. Nu știu dacă, dacă s-ar fi gândit puțin el să mediteze. Chiar, chiar scoți cuvintele astea pe gura ta. De ce înțelegi prin asta? Dar un exemplu care ilustrează că oamenii au o părere despre lucruri care e foarte diferit de felul în care Dumnezeu vede lucrurile și din cauza... Asta Dumnezeu trebuie să vină cu lumina Lui în viețile noastre, cu cuvântul Lui, cu Duhul Lui și cu alte unelte ce vedem aici în capitol, ca să aducă lumină și să corecteze lucrurile. E foarte trist că și în Apocalipsa, bisericile enumerate acolo au o părere despre starea lor și Dumnezeu are o părere destul de diferită. Și în special în capitolul 3, 17, 19, vedem contrastul ăsta cel mai puternic subliniat. Tu zici, sunt bogat, am adunat avere, n-am nevoie de nimic. Spune Dumnezeu, tu nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb, gol. De aceea te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să fii bogat, haine albe în care să te îmbraci și să nu se vadă rușinea goliciunii tale. Să-ți iei alifie pentru ochi, ca să te ungi la ochi, pentru că nu poți vedea. Eu îl mustru și îl disciplinez pe care îl iubesc. Deci, dragostea confruntatoare a lui Dumnezeu. Laura ne întreabă de ce care este titlul predicei și asta e titlul predicii, Dragostea lui Dumnezeu care ne confruntă în starea noastră de păcat. Dumnezeu vine și trage atenția noastră asupra consecințelor, care păcatul o produs în viața noastră. Dar păcatul din start e o minciune, cum și diavolul, chiar sublinează Isus în Evanghelie, că el este mincinos de la început. Deci el a inventat minciunea și de fiecare dată, când vinde ceva produs, ne minte. Totdeauna promite că o să soluționeze ceva problemă pe care Dumnezeu nu a vrut să soluționeze, încearcă să stânească încredere spre el și să dezmembreze încrederea în Dumnezeu. Uite că dacă Dumnezeu te-a rubi, ți-ar fi dat asta și ăla ți-ar fi dat. De când te rogi pentru ăla? Și uite că Dumnezeu nu a făcut nimic. No. Hai la mine că căile lui Dumnezeu și așa nu duc niciunde. Uite, nu ați găsit soluția pe căile lui Dumnezeu de când căutați. Hai la mine că am o scurtătură ca în călătoria pelerinului lui John Bunyan. Este o scurtătură. După aia cei care a citit că știți ce produce scurtătura, dar Asta e oferta. Uniunea Europeană nu o să forceze diavolul să scrie pe fiecare pachet de păcat ca la țigară, că dăunează grav sănătății, dar în mintea noastră ar putea să se aprindă lumina asta că păcatul dăunează grav sănătății și distruge vederea și gândirea. Că pe pachetele de țigări apar diferite organe și fotografii destul de șocante, ca să ne sperie ce poate să producă țigara. Dar și păcatul distruge felul în care omul gândește și felul în care vede lucrurile și cu cât stai mai mult în păcat, cu atât ai mai distorsionat. Și nu înțelegi de ce nu te înțeleg oamenii, de ce nu te înțelege lui Dumnezeu, unde e, unde e acea ce ceva nu bate, de ce începi să pui puzzle-urile și nu prea se corespunde. Și capitolul citit din Osea Arată multe exemple pentru a ilustra această confuzie, pentru că femeia, soția lui Osea și poporul care este ilustrat prin această femeie, au anumite păreri despre lucruri și Dumnezeu zice că lucrurile stau total diferit. De exemplu, am citit, ea nu știe, însă eu am fost acela care i-am dat grânele, mustul și uleiul cel care i-a înmulțit argintul și aurul pe care i-a folosit apoi pentru Baal. Deci nu știe sursa lucrurilor, de ce are anumite lucruri, de unde vin lucrurile. Și noi, așa din start, nu ne asociem cu idolatria, genul ăsta Baal și o statuie urâtă, dar am văzut săptămâna trecută că idolatria nu acolo începe și să termine, că facem o statuie urâtă și ne admitecum în fața lui, ci orice în viața noastră este în stare să ne convingă să facem ceva contrar voii lui Dumnezeu, nu este idol. Deci orice ce ne-o convins să îndepărtăm de la căile lui Dumnezeu, înseamnă că acel ceva este pentru noi mai important decât Dumnezeu și îl idolatrizăm acel ceva. Și aici nu trebuie neapărat să ne gândim numai nușul la bani sau la lucruri fizice. Poate sentimentele mele mă îndepărtează de Dumnezeu că eu simt anumite lucruri care nu sunt în concordanță cu Scriptura și atunci pun la îndoială Scriptura. Că eu nu simt și nu știu de ce scrie în Biblie așa lucruri că eu simt altfel. Și atunci pun sentimentele mele deasupra sau gândurile mele că încerc să găsesc o soluție la ceva problemă și mintea mea produce, uite, trebuie trebuie să mergem încolo. Bine, îi împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dar asta e. Deci situația, viața e grea, deci câteodată trebuie să faci compromisuri și mintea te convinge că poți să iei pe o scurtătură, că nu, asta e, tu ai încercat, te-ai rugat, nu s-a soluționat. Și aici puteți să vă gândiți la orice ce este în stare să vă convingă, să vă abateți sau să ne abatem de la căile lui Dumnezeu, pentru că acest lucru ulterior ne promite că o să soluționeze acel ceva unde intervine. <coughs> și Dumnezeu spune că eu sunt cel care ți-am dat lucruri, aș putea să-ți dau lucruri și noi câteodată atribuim acelor idoli. Și aici iarăși nu ne gândim la statuie. Câteodată ne gândim că uite ce deșteptăți și ce descurcăreți, cât de ușor am rezolvat. Bine, nu a fost chiar așa de biblică. Scopul, scuză, mijloacele și uite că rezultatul final s-a soluționat problema. Ce descurcăreți sunt sau ce perseverenți sunt și și omul poate să-și lefuiască egoul lui, care tot așa un idol, și de dragul egoului sau ce spun oamenii despre mine, ce părere am. Poți să mergi într-un loc unde n-ai avea ce să cauți și după aceea poți să justifici intelectual sau și emoțional că tu te-ai dus acolo. Deci, de unde ai lucrurile și de ce ai lucrurile? Că de noi de multe ori avem ideea asta de lucrurile garantate sau de la sine înțeles că nu știu, am putut să ne trezim azi dimineață, sau avem atâta putere să venim aici, sau că avem mâncare și. și unde să stăm? ei păi de la sine înțeles. Deci dreptul elementar al omului e să aibă toate lucrurile. Acum, în unele țări se discută dacă internetul este un drept elementar al omului pe care statul trebuie să acorde tuturor, așa, fără, fără nicio plată. Dar Dumnezeu sublinează că noi avem lucruri din mila Lui și ne spune și scopul pentru care avem. Și noi instinctual când avem undeva ceva, încercăm să șlefuim cu acela egoul nostru. Că totuși eu nu sunt așa ca asta, deci uite, totuși eu mă descurc mai bine. Sau încercăm, comparând și cu alții, să ne facem un nume. În unul Corinteni vedem cât de multe probleme au produs această atitudine când oamenii încerca să atribuie lor este sunt mai punctul și eu aș face așa ceva și între ei s-au produs un conflict, s-au produs rupturi în biserică, pentru că unii s-au crezut mai mari decât alții. Am văzut și în Romani acest subiect discutat în ultimele capitole, unde diferențele dintre oameni au produs schisme și grupuri. Ceea ce clar este împotriva voii lui Dumnezeu, de aceea Pavel subliniază în 1 Corinteni 4.7, ce te face deosebit. Dar ce ai tu care nu l-ai fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi cum nu l-ai fi primit? Deci dacă vrem să lăudăm pe cineva pentru lucrurile care avem, pe Dumnezeu trebuie să lăudăm. Dar Dumnezeu ne dă și scopul pentru care am primit și soția lui Osea a crezut că lucrurile acelea îi se cuvin și au folosit pentru idolii ei. Probabil aici se referă și la bal, deci închinarea la bal, dar se referă și la bărbații cu care ea a plecat. Că ea vroia apreciere sau ea vroia plăceri truperi. sau detaliile nu știm, dar ea credea că dacă merge cu acei bărbați o să obțină ceva în plus față de ce obținea de la Osea și nu știm detaliile conflictelor din familie, dar după un timp această femeie a tras concluzia că tot ce are ea, Poate au fost frumoase, nu știu. Deci, poate a avut alte daruri de a convinge, de a măgi pe alții. nu știu ce daruri a avut, dar tot ce au primit de la Dumnezeu, o folosit în slujba acestor idori. Mai că Dumnezeu nu se lasă așa ușor. Deci, noi, în asemenea situații, suntem supărați, nu au știut, duc, vez, înveți de teamă, nu mă interesează să nu te mai văd. Și aici vedem această dragoste convingătoare, confruntatoare a lui Dumnezeu. Deci nu se lasă așa de ușor. Și deci merge după el. Și tot insistă și insistă. Deci nu-l ia personal, cu toate că e personal. Deci nu ca un atac personal, că nu bani. Știi ce? No, nu mă interesează, întorc capul și plec. Ci această dragoste insistentă, perseverentă a lui Dumnezeu. Deci minte că... În prima predică v-am menționat că acum 30 de ani am auzit o predică pe Ozeia, așa de, așa de puternic mi-a atins inima cum acel pastor a descris dragostea lui Dumnezeu. Și acum citind acest capitol, iar și așa mi s-a umuiat inima, cât de frumos e descris această dragoste convingătoare a lui Dumnezeu. Dar această dragoste convingătoare a lui Dumnezeu nu e așa romantic și siropos ca cum ar trebui să fie în zilele noastre, ci începe cu confruntarea. ceea ce în mintea noastră nu se leagă de dragoste. Dacă iubește Dumnezeu, atunci să mă accepte așa cum sunt. Și într-o anumită măsură e adevărat. Deci Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Dar totuși începe și atunci cu confruntarea. Deci pune lupa pe păcat, arată cât de păcători suntem, că fără harul lui nicio speranță nu avem, Și fără asta nu înțelegem nici Evanghelia. Deci cine nu și-a văzut păcatul și nu s-a întristat, niciodată nu a îmbrățișat Evanghelia cu scopul pentru care ar trebui. Dar și după aceea Dumnezeu constant vine cu poporul lui și pune lupa pe problemă, pune reflectoarele pe păcate. Și dacă citim atent pasajul, vedem că este o sparalele omul, Nu înțelege de ce se întâmplă asemenea lucruri cu mine. Dar Dumnezeu explică. Știi ce? Și avem paralele din asta. De aceea, din cauza asta, căci tu... Deci, din cauza asta s-a întâmplat acel lucru. Și în capitolul respectiv sunt mai multe paralele și alea sunt legate cu din cauza, de aceea, căci tu ai făcut, s-a întâmplat acest lucru. Și întreg capitolul are multe paralele din astea și vedem cum dragostea convingătoare merge după această femeie, merge după Israel, vine după noi și cum încearcă să strângă șurubul după fiecare pas. Deci noi am crede că dacă Dumnezeu ne iubește să ne lasă în pace, să ne binecuvinteze și după aia noi facem ce vrem. Maghiară este zi care să ne dea vin, grâu și pace după aia noi ne descurcăm ce facem cu ele. Dar Dumnezeu zice că e problemă, că noi mergem cu toate astea la bali și atunci asta are anumite consecințe. Deci dacă nu folosim lucrurile în contextul pe care Dumnezeu ne recomandă, degeaba am primit de la el, scotând din context, ne tăiem cu acele lucruri. Și în mâna lui Dumnezeu această confruntare este tot semnal dragostei până și frații pe care trimite, pentru că vedem aici că începe o confruntare și cheamă și martul Dumnezeu, cheamă pe copiii acestei femei. Zice că tu și tu haideți să mărturisim împotriva mamei voastre. Cum? Și în cazul nostru cheamă frații și în unele situații trimite să mărturisească împotriva ce facem noi. Și de multe ori sărim sus, mai ales dacă direct vine cineva la noi, dar Dumnezeu face tot din dragostea lui. Probabil ar fi și aici o provocare să facem un fine-tuning în gândirea noastră și în să nu vedem ce care produc probleme tot timpul și aici nu zic că în biserică nu există un criticism nebiblic. Este, dar criticismul nebiblic așa reușești să recunoști, chiar dacă faci tu, ideea este că eu nu sunt așa ca vameșul ăsta. Deci Reflectorul final rămâne pe mine. E, pă, eu, pe ce nu m-aș comporta așa ca tine, mă, dar eu, așa n-aș urla niciodată. Sau deci, nu eu sunt. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu este față de care noi ne raportăm și dacă ceva nu e în regulă, nu de aceea nu este în regulă că mă deranjează pe mine sau eu sunt mai bun și vin aici, lângă tine. Pentru că și Isus, când zice cu cu așchia și cu grinda, atunci sunt ăștia doi comparați. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie... Deci și pe mine mă deranjează și mă doare, dar totuși nu asta e motivul final pentru care trebuie să te mustru, ci din cauza că ce faci nu-i spre binele tău, te distruge, nu glorifică pe Dumnezeu și eu spăcătos. păcătos. Pentru că dacă lucrurile merg spre direcție, dar tu te crezi mai bun, Că și eu la care vrea să scapă sub mustrare, atacă acolo. Da, am văzut și tu, dacă pe ți-ai pierdut mințile, și atunci pornește o discuție între două persoane, că cine-i mai bun și nu ăsta scopul mustrării, să dovedesc celuilalt că eu sunt mai deștept, îs mai bun și gloria să fie să rămâne mie. Ci mustrarea încearcă să arată spre Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, planul lui revelat, și cumva se arate că ție în primul rând nu este bine să rămâi așa cum ești. Deci această aducere de lumină, că Biblia vorbește despre aducere de lumină, nu neapărat cu avionul din Ierusalim și după aia mergi și ei o lumânare și duci acasă, ci cuvântul lui Dumnezeu îi lumină și dacă vine cineva și spune ceva, de multe ori chiar pare absurd. De ce? Și din cauza că omul... Socul îmi în starea aceea, s-a s-o obișnuit cu acele lucruri și când pune, spune celălalt ceva, nu înțelegem că un om așa de bun, frumos și deștept ca mine, de ce nu este apreciat? Deci chiar de multe ori pare că asta chiar tot timpul vrea să se lege de mine. De deci, ce? Ce are cu mine? Mulți știți că îmi place să fotografiez și în trecut am citit și câteva cărți pe subiectul respectiv în capul meu au fost niște idei despre fotografie, dar nu, trebuie să pui în practică. Și când am ajuns să am aparat digital, la început împrumutam, după aceea am avut și eu, sunt site-uri unde poți să încarci pozele cu scopul de a primi păreri. Și comunitatea de acolo îți spune părerea despre poze. Și eu eram convins că pozele mele sunt așa de bune că o să leșine toți. Nici nu știu dacă o să fie cine să-mi dea părere că toți o să fie leșinați. No, dar se pare că nu toți au leșinat și sub pozele mele erau niște critici foarte dure și m-am supărat că site-ul ăsta nu-i bun, căut un alt site. Și s-a întâmplat la fel și după vreme am schimbat puțin strategia. Mă uitam ca nickname respectiv ce poze are. Și unii se vedea că, nu știu, cu, arunci sus telefonul și apoi și cum cade, face ceva blurry. No, ok, nici ei nu se pricep, deci părerile lor îs cum îs. Dar la unii vedeam că au niște poze ca din cataloage și ei îmi spuneau niște lucruri care nu înțelegeam. Și atunci am început să schimb abordarea mea, că am văzut că oamenii ăștia nu fac eu concurență cu ei, deci sigur nu din invidie spun ce spun oare de ce îmi spun asemenea lucruri? Și am revenit și am încercat să meditez că oare de ce îmi spune acest lucru? Și am, să, am început să înțeleg ce este în spatele părerilor lor și probabil cel mai mult am învățat din acele critici care m-au ajutat ca acele teorii ce citisem eu în diferite cărți cum se aplică practic pe o anumită poză. Și probabil am putea învăța mult mai mult din mustrările fraților dacă am merge măcar în fața lui Dumnezeu și să zicem Doamne, nu știu ce are lumea cu mine de ce tot îmi zic fiecare aceeași lucru eu nu cred că s-așa, dar dacă totuși sunt interesantă foarte mulți psalmi citim această atitudine David zice, Doamne, eu am umblat în căile tale n-am făcut păcat deci chiar suntem revoltați dar zice David, totuși Doamne, dacă ar exista ceva în inima mea Arată. Pentru că în starea aceea omul nu vede. Și dacă stai mult într-un păcat, te obișnuiești cu păcatul, chiar nu vezi. Deci nu, gândirea ta s-a format la justificări și nu mai vezi. Dar măcar atât, că doamne, dacă tot zice toată lumea că-s așa de mândru, eu nu știu unui om așa de smerit ca mine de ce spun toți, dar totuși poate, poate au ceva și atunci ajută-mă să înțeleg acest lucru. Dacă fratele meu este un critic cum nu trebuie să fie, atunci ajută-mă să-l ajut și eu pe el să se schimbe. Că nu face bine că umblă cu măciuca în biserică și spage porțelanul aici. Ai milă de mine, Doamne, să-l ajut pe el să se schimbe. Că nu, dacă mergem spre atac personal, atunci eu sar la gâtul persoanei, sar la al meu și se duce totul într-o direcție, tot așa o să fim. Mai adaugăm încă un păcat cu aceste acuzații. Deci Dumnezeu vine după noi, pune reflectorul și vă reamintesc că aici este o, această imagine de infidelitate. Că relația lui Hosea cu soția lui exemplifică relația lui Dumnezeu cu poporul lui, și poporul lui Dumnezeu a fost infidel. Și atunci Dumnezeu în dragostea lui vine și începe să arate starea. Deci hai să arăt goliciunea ta, așa cum că omul încearcă repede cu niște frunze de smochin sau ce găsește, repede să ascunde, să mascheze, să redenumească lucrurile și atunci Dumnezeu pornește un proces de iluminare. dar asta e neplăcut. De aceea citim și în Ioan 1 că Isus era lumina lumii, luminează în întuneric dar lumea nu o comprins. Și au venit între ai lui și nu au vrut să vadă. Deci, lumina te deranjează. Deci, dacă, nu știu, te trezești dimineața, comuniștii chiar făceau că băgau reflectorul în ochii oamenilor noaptea și îi Sau, nu știu, și la ureche, dacă nu prea au și țipă cineva la tine, îi deranjant Și omul din instinct nu primește. Deci, asta a fost problema lui Isus cu evreii, că el a adus o lumină. Și nu a să audă și nu a să vadă și atunci o rămas în negarea și în minciunea lui. Dar Dumnezeu mustră. Mustră cu conștiința, mustră cu cuvântul și după aia chemă și martori. Zice, haideți, Ami și Ruhama, știa numele copiilor, haideți, acuzați mama voastră, acuzați, spune GBV. Sau cornescu spune, mustrați pe mama voastră, mustrați-o. Sau TBS-ul spune, plângeți împotriva uh, și diferite traduceri, aduc diferite cuvinte, dar ideea asta e că să împreună să încercăm să convingem în privința acelor lucruri, că nu vrea să audă. Deci, închis ochii, opus degetele în urechi și nu zice că nu aud, nu văd, deci nu știu care e problema. Și atunci, haide să punem un efort împreună să-l convingem. Nu vede că îi or, nu aude că îi surd. Deci, are nevoie de o intervenție mai profundă. Noi, romantic, credem că mustarea în biserică, așa ar trebui să întreb, întâmple că eu merg la fratele, spun, începe să plângă, sare în gâtul meu, ne rugăm, slăvim pe Dumnezeu și se pocăiește. Dar nu știu dacă voi ați avut din astea, de eu nu prea am avut din astea. Deci persoana respectivă nu se lasă așa de ușor convins, că e convins că ce face e bine. Și atunci trebuie multă, multă înțelepciune și trip în cartea unelte în mâna răscumpărătorului, subliniază ideea asta că oamenii au o problemă, au și o idee ce-i cauza problemei, dar de obicei îți greșiți, că dacă ar vedea bine cauza, ar găsi mult mai ușor soluțiile, dar oamenii care se scufundă în probleme pe termen lung, de obicei văd starea lor într-un mod distorsionat și este o artă să ajuți oamenii să vadă starea lor. Și Trip chiar două capitole cum să pui întrebări potrivite să stârnești gândirea. că să spunea foarte multe întrebări. Nu că nu știa. Isus știa ce e în inima omului, ce gânduri are. Dar punând întrebări, stârnea, provoca pe oameni să gândească, să, să dea explicații Deci probabil și tânărul de la radio ar fi meritat să îi se pune câteva întrebări bune. Deci, cum definești tu dragostea sau ai putea să ne explici să ne ajut să înțelegem cum e dragoste tot ce faci tu cu prietena ta sau deci asta e o artă să să convingi pe celălalt și asta nu e ușor pentru că omul încearcă să ascundă păcatul, încearcă să acuză pe celălalt și nu vrea să accepte deci Țineți minte cartea autoconfruntarea care am citit la întâlnirea de bărbați și același stare încerca să sublinieze cum poți, în primul rând, pe tine să aplici. Dar în starea asta oamenii deja sunt mai departe, deja nu se mai autoconfruntă că s-au scufundat de tot. Au nevoie de confruntare din exterior și acea încercare de convingere după care mă duc acasă și mă rog disperat ca Duhului Dumnezeu să pune ceva acolo, să crească sămânța ce am spus eu, pentru că nu-i numai o argumentare intelectuală. Că eu spun niște argumente șahmat-intelectual și el intelectual șahmat, oamenii când întăresc conștiința, ei știu de la început care e lucrul bun. Dar după aia tot aduc argumente și explicații și după aia scorupți deja în gândirea lor, deja în dorințele lor și atunci totul așa confuz să nici nu așteptăm că mergem acolo, spunem două cuvinte și totul se pocăiește și mergem în cer. Deci, de obicei este o încercare mai grea. Mi-a venit în minte în taberele de copii, am avut o grămadă de investigații, că nu știu, vine un copil urlând, că, domnul, m-a împins Ionii. Și când mergi la Ionii, nu e adevărat că o scuipat și, și m-a lovit cu piciorul. Și, și câteodată chiar erau destul de juliți sau nu știu, haine rupte, se vedea că nu era numai o șlefuire ușoară și atunci de multe ori pornea o, o investigație complexă. Deci chemam toți martorii, stăteam într-o cameră și uh, acuzatul numărul 1 să intre și spune povestea cum ai văzut tu, bine, atunci ești afară. Atunci intră acuzatul doi. Nu n-o spune cum ai văzut, după aia este ăștia, ascultam pe martor ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, atunci am adus pe amândoi să fie confruntați și, și de multe ori nu aflăm ce s-a întâmplat, că era așa de complicat ca și cum persoane diferite ne-ar povesti povesti diferite. Sau țin minte o altă situație, am cumpărat o minge nouă și am rugat pe copii să aibă grijă, că abia am cumpărat și până la sfârșitul treabărei a trebui să țină mingea, am luat chiar unul mai scump să fie chiar și să o spart în, cred că, în prima zi. Și nu, no, iarăși investigația, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și nu, no, toate căile mergeau spre un copil și nu... No, s-a strâns numai pe el, deci s-a întâmplat ceva în prezența el și mingele făceau ceva și el nu a făcut nimic, bineînțeles, dar și na, dar totuși explică cum, dacă tu nu ai făcut nimic, păi mingile se mai sparg așa și câtă fizică știa, încerca să ne explice că încălzirea și se dilată și căldura și explodează și, și au văzut că na, cunoștințele lui poate... Ne poate duce în pădure să ne mai aburească și o prinse lan și ne explica cu fizica, și atunci, știi, minte pe săracul sau nu, săracul, nu știu, dar am pus cu o minge să stea, să fie foarte atent și în, când explodează să fugă repede mie și să raporteze mie cum s-a întâmplat evenimentul. Sau dacă între timp îi vine minte altă explicație, poate să vină și mai repede. Săracul copii tot restul zilei, cât că s a fost pe la 11 și până seara au stat acolo inspectând mingea, dar nu s-a mai întâmplat nimic cu cealaltă minge. Dar nu e așa de ușor să convingi pe oameni legat de ce au făcut, pentru că oamenii, oamenii deja s-au luptat cu conștiința lor și s-au luptat cu cuvântul și cumva au stins Duhul. Că de multe ori nu știm ce înseamnă să nu stingeți Duhul. Stingerea Duhului înseamnă că din cuvânt știm ceva, conștiința ne amintește, știți, când vrei să faceți, ceva și înăuntru uh, mm, mm, Și atunci vii, știngi Duhul, deci e gata, nu, nu spuneți nimic și omul fuge spre păcat și atunci câteodată are nevoie de martor Și acești martori sunt cei care ne mustră, dacă apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Nu că mai rănici, nu-mi place cum te comporți sau... Nu ăla, deci... Față de cuvântul lui Dumnezeu, cum te comporți, nu este în concordanță. Nu-L glorifică pe Dumnezeu. nu reflectă reflecte imaginea Lui. Nu-i spre binele tău, nu-i spre binele nostru. Și cumva Dumnezeu să fie sistemul de referință. Dar după aia, de multe ori trebuie să-L acolo și să te mai rogi ca Dumnezeu să facă, să crească acel sămânță. Și trăim în niște vremuri când oamenii sunt obișnuiți cu ideea asta că toată lumea face ce vrea și asta e libertatea și fericirea și nici nu știm dacă Dumnezeu de ce nu face ce vrem noi să fim fericiți, din instinct oamenii ar aprecia și dragostea lui Dumnezeu numai dacă s-ar întâmpla totdeauna lucrurile cum eu vreau și să fiu emoțional împlinit și intelectual să înțeleg totul și de multe nu înțelegem. De multe ori vin oameni la mine și întreabă De ce a făcut Dumnezeu asta cu mine dacă mă iubește? Și nu știu, chiar de multe ori nu știu La început știam totul și atunci explicam Mai bine nu făceam Deci chiar nu știu de ce se întâmplă și nici eu nu înțeleg situația Și emoțional nu e împlinitor. Că Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce să mă simt așa prost? Câteodată poate se vede, dar câteodată nu se vede dar ideea asta în lumea noastră, că noi trebuie să înțelegem totul, trebuie să simțim bine totul și dacă e păcătos, scopul finalul e să ne simțim bine. Mănâncă o travă, o să moară. Păi, dacă se simte fericit mâncând o travă, nu, totuși ce să zicem. Noi îl iubim, dacă e dependent de o travă. E... Deci nu mai suntem așa de hotărâți. Într-o vreme aveam hamster chiar, multe, și, mic, și mare, și mijlociu, și copil, și mamă, și aveam un evadator. Deci la oriunde puneam evada. Și apoi bine, și noi eram inventivi și inventeam o cușcă și mai și mai sigură, și mai sigură, dar evada în casă și no, mai au și dinți și mai exersau în diferite locuri. Și nu no, am exilat pe balcon, dar într-o cușcă foarte sigură, peste care am mai pus ceva, deci acolo sigur nu poate să iasă, dar au ieșit. Și în libertatea lui de exprimare, o căzut de pe balcon și într-o dimineață am găsit decedat acolo, în mijlocul curții. Și chiar au venit o familie la noi în vizită cu o adolescentă rebelă, care era bine școlită de pe Facebook cu toate ideile moderne, și nu am zis, uite ce s-a întâmplat, că să tot te va o că zici, fata așa transfigurată, măcar a murit fericit, făcând ce a fost pe inima lui, apreciind libertatea, deci a ținut aproape o prelegere de mormântare pentru hamsterul nostru, dar de multe ori, și în biserică asta e ideea. Deci dacă facem ce vrem și cum vrem, nu-i biblic, dar totuși ăsta e scopul uh, samon bonum, binele suprem, ca noi să ne simțim bine. Numai că păcatul după o vreme începe să aducă roadă și asta vedem și în pasajul citit, că Dumnezeu în argumentarea lui folosește, bine, și cuvântul era revelat, aveau legea, aveau... Uh, profeții, dar acum cheamă și martorii, dar și consecințele păcatului fac parte din această argumentare. Și de multe ori și aici credem că, uite, Dumnezeul rău mă oprește să facă păcatul bun. Deci ca și cum păcatul ar fi în sine bun, dar pe Dumnezeu nici nu știu de ce motivație, e așa de egoist că numai acolo vrea să ne țină și uite câte alte opțiuni sunt. Chiar cineva apropiat îmi zicea că tot ce este bun și plăcut în viață, Dumnezeu e interzis. De ce viață e că Dumnezeu ția tot ce este plăcut? Numai că adevărul este că Dumnezeu este bun și despre lucrurile care El spune că sunt chiar sunt nu ne produc niciun beneficiu. Și dacă facem acele lucruri, o să vedem și din rezultat, dar nu din cauza că lucrurile în sine ar fi bune și vine Dumnezeul rău, și împrăștie ceva neplăcere acolo Ci acele lucruri chiar nu-s bune, nu-s benefice Cum părintele care nu lasă copilul să bage în priză un cui, Nu vrea să scutească copilul de ceva experiență excepțional de bună E experiență excepțională, dar nu bună Și lucrurile rele chiar îs rele și Dumnezeu, când permite că, semenând lucrurile, să se cerăm lucrurile, și asta spre binele nostru face, chiar dacă noi de multe ori credem că m-a bătut Dumnezeu. Bine, am făcut și eu anumite lucruri, dar nu, trebuie să dai totuși așa tare la un om așa de nu, n-o, suntem noi țărână și ar trebui să fie mai înțelegător Dumnezeu. Dar Dumnezeu tot din dragostea Lui ține acest mecanism, pentru că dacă ar permite să se răspândească răul, fără să aibă vreo consecință, atunci putem imagina ce ar fi în lumea asta. Deci avem autoritățile care cât de cât fac treabă și contribuie să constrângă păcatul. Faptul că păcatul are consecințe, tot constrânge într-o oarecare măsură și chiar dacă societatea încurajează imoralitatea, totuși trage niște linică, totuși ai grijă cum ești imoral, că ar putea să aibă anumite consecințe, ei încearcă să jongleze să escape de consecințe, Dumnezeu spune că unele lucruri sunt rele și evite acele lucruri. Și Dumnezeu merge și mai departe. Zice că voi îngrădi căile tale cu spin, voi împrejmui cu ziduri ca să nu mai poate găsi cărările. Deci Dumnezeu câteodată pune obstacole în toate direcție și ne opreste. Când nu ne ies lucrurile, avem planuri, avem idei Și tot mergem și presăm și nu ne iese Și nu ne iese, nu ne iese Suntem și mai frustrați și supărați față de Dumnezeu Și Dumnezeu punând obstacole dată Ne oprește în niște pericole Probabil țineți unii minte pe acel tânăr Despre care am spus Care avea această obsesie să aibă mașini de sport De 5-600 de cai putere Și Dumnezeu a pus piedici de multe ori au făcut praf mașina, au făcut praf cealaltă mașină, când au vrut să cumpere mașina a treia, niște samsari au luat toți banii lui și el nu s-a ales nici cu mașină, nici cu bani. Și tot a insistat și a cumpărat și mașina numărul patru și a murit în mașina numărul cinci. Deci Dumnezeu de multe ori punând piedici, dacă nu iese, nu iese, nu știu, poate n-ar merita să presezi. Că câteodată Dumnezeu lasă să mergi mai departe și asta vedem că în Cazul acestei argumentări lasă și consecințele să facă parte. Și noi nu știm câteodată Dumnezeu vine strigă mai tare, câteodată cu dragostea Lui ne ne moaie, dar nu știm când și care o să fie, dar ce știm că toate sunt din cauza dragostei Lui. Și zice că de aceea îmi voi lua înapoi grâul, mustul, voi recupera lâna, inul dat pentru acoperirea golicinii ei voi pusti viile smochinul, despre care zicea, acesta este plata dată de amanții mei voi face din ele un hăț și vietățile câmpului le vor devora deci Dumnezeu începe să ia înapoi nu numai căile nu-i mai ies începe să nu mai aibă nici chestii elementare deci începe să fie poate acolo erau planul de a merge în concediu și a face lucruri și pune ziduri, dar de aici deja începe să vină, nu mai ai pâine, sau nu mai ai ulei, sau alea elementare nu mai aibă și încă tot nu se trezește. Și ce Dumnezeu, după aia arată partea rușinoasă a păcatului. Altfel, o voi dezbrăca în pielea goală, voi arăta cum era în ziua nașterii ei și voi face de asemenea unei pustii. Voi preface într-un pământ uscat, voi o până în însătare. Voi descoperi rușinea înaintea ochilor, amanților și niciunul nu va scăpa din mâna mea. Știți cât de jenant e când omul vrea să facă ceva, vrea să ascundă, nu cumva să se afle, și cumva se întâmplă ceva și iese la iveală. Poate unii dintre voi ați ținut minte în timpul COVID-ului, a fost un caz, guvernul maghiar, conservativ, Trimite diferiți oameni la Bruxelles. Și, nu, acolo se dau lupte între conservativi și liberali, și a fost o descindere în timpul COVID-ului într-o locație despre care vecinii au spus că foarte mulți oameni s-au adunat și nu-i voie din cauza COVID-ului, și au mers autoritățile cu presa cu tot și s-a aflat că erau orgie homosexuală pentru politicienii din Bruxelles. Dar pentru Bruxelles asta nu e o problemă, că ei încurajează, numai că era COVID și fără mască făceau anumite lucruri și asta era problema pentru ei, dar au totul mai ieșit afară și alte lucruri, că unul dintre participanții la acestui eveniment era un politician conservativ din Budapestan și pentru el era și mai jenant și omul nostru a vrut să scape de presă și a ieșit pe geam și pe burlan a început să coboare și presa l-a observat și a făcut o grămadă de poze și după aceea au devenit meme pe internet și multe glume s-au spus vreo doi ani, dar cât de jenant și cred că era numai într-un boxer, deci politician care până atunci era cunoscut numai cu cravată și cu... Vorbe conservative, îi pe un burlan, într-un boxer, scăpând dintr-un eveniment nepotrivit și foarte, foarte. Deci această activitate a lui Dumnezeu de a pune lupa și zice că o să arăt goliciunea lui. Deci păcatul, după un timp, aduce la suprafață realitatea. Vrei, nu vrei, că planul inițial este să ascuns? să nu se află, să explici, să justifici, dar odată iese la suprafață într-un sens foarte neplăcut și se face de râs omul și cumva, asta e și mai supărător față de Dumnezeu, dar cumva ce ar trebui să vedem, încă tot face parte din soluționarea problemei, pentru că să nu-i judecata finală, când toate gândurile, toate vorbele, toate o să fie... Nu știu dacă o să fie puse pe un screen sau cum o să fie practic, dar când toate toate lucrurile o să iasă la ivală, nu, ăla o să fie genant. Acum ar fi genant să se proiecteze pe perete toate gândurile noastre sau faptele noastre pe săptămâna trecută, ar fi foarte genant numai aici între noi. Dar în eternitate o să fie în fața tuturor oamenilor vreodată existente, și acum totuși când face Dumnezeu aceasta aducere la suprafață și să se vadă cât de urâtă-i, dar într-un sens încât eu mă fac de râs în fața altora, încât tot spre binele lui face. Pentru că se scârbesc amanții lui și zice că aleargă după amanții și nu mai ajunge, și caute și nu mai găsi, voi face să înceteze toate prilejurile de bucurie. Deci nu mai împlinește acel lucru, nu mai ajunge, ăia s o scârbit de ea și de ce face Dumnezeu toate aceste lucruri? Face ca să recheme. Și cumva asta ar fi ideea de încăiere, după aia o să mergem mai departe, d-una viitoare. dar toată scopul acestei dragoste confruntativă este ca după aceea să se întoarcă la el. Mă voi întoarce la primul meu soț, trage concluzia femeia, căci mi-a fost mai bine atunci decât acum. Cum și fiul risipitor trage concluzia că în casa tatălui meu, până și slugiți mai bine. De aceea, iată, o voi ademeni, o voi aduce în pustie, voi vorbi pe placul inimii ei. De acolo îi voi da viile înapoi, voi face valea acolo parte a speranței. Acolo va răspunde ca în zilele tinereții, ziua când s-a suit din Egipt. Și în ziua aceea, zice Domnul, mă vei numi soțul meu și mă vei spune, nu vei mai spune stăpânul meu. Voi îndepărta numele baalilor din gura ei, nu le va mai aminti numele. Și în ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu vietățile câmpului, cu păsările celului și țărânele pământului. Te voi logodi cu mine pe vecie, te voi logodi cu mine prin dreptate și judecată, prin îndurare și mile. Te vei lăgodi cu mine prin credincioșie, iar tu vei cunoaște pe Domnul. Și în ziua aceea le voi răspunde, zice Domnul, voi răspunde cerurilor, iar ei vor răspunde pământului. Și pământul va răspunde grânelor, mustului și uleiului și ele vor răspunde lui Israel. Voi sădi pentru mine însumă o țară pe cea care nu era iubită voi iubi. Cel care nu era poporul meu, îi voi spune, tu ești poporul meu, iar el îmi va spune Dumnezeul meu. Doamne, dorim să te slăvim pentru dragostea ta insistentă, perseverentă, care ne confruntă de multe ori cu niște lucruri care noi nu vrem să auzim, nu vrem să vedem și tu totuși vii Și a prins lumina ta. Ai dat cuvântul tău în această lume și scris și fizic întrupat. Și oamenii nu au vrut pentru că le-a plăcut păcatul, le-a plăcut întunericul. Și chiar dacă a venit între ai lui, l-au omorât pentru că le-a garanjat lumina. Dar din mila ta și Europa a avut parte de Evanghelie. Deja și Apostolul Pavel a ajuns că Evanghelia ta pe meleagurile europene și în timpul reformei o strălucit lumina ta într-un mod special, cum multe alte părți ale lumii au experimentat și totuși astăzi experimentăm o ură, un dispreț așa de mare față de cuvântul tău, față de evanghelia ta. Oameni care în continuare beneficiază de binecuvântările adevărului de bunăstarea care avem în Europa, atribuie aceste lucruri, banilor. Ei sunt de părere că nu de la tine am primit, nu din cauza adevărului și binecuvântării tale, ci din alte motivații. Și sunt convins, Doamne, că Tu vei retrage binecuvântările și Tu să arăți ca consecințele păcatului și îndepărtării să se vadă într-un mod mai amar. Doamne, asta vedem și am văzut și în timpul COVID-ului, acum cu prilejul acestui război, vedem din nou, și sunt convins că o să vină alte evenimente care o să sublinieze acele lucruri și cum în trecut ai adus alte națiuni, cu alte gândiri, cu alte morale. Vedem și în ziua de azi că vin tot mai mulți oameni din alte culturi și nu cultura în sine este problema, ci faptul că ei vin cu alte valori și vor beneficiile ce avem aici, dar nu neapărat se conformează cu principiile care stau în spatele acestor beneficii. Doamne, îți mulțumim că noi putem să știm că nici asta nu se întâmplă fără voia ta, ci din potrivă și asta face parte din judecata ta și din cauza asta ne reamintește de nevoia noastră de căile tale, de adevărul tău. Te rog îndură de noi să putem aplica în viețile noastre, pe scară mică, în biserică, în familie, în viețile noastre personale. Doamne, ajută-ne să învățăm ca mustrarea, fie prin cuvântul tău, fie prin conștiință, fie prin frați, nu este o dușman, ci din potrivă, este o unealtă în mâna ta. Până și când roadele amare ale păcatului apar și astea tot în da, tine ne chemă înapoi. Dorim să ne rugăm, Doamne, pentru terminarea acestui război. Dacă e voia ta, tu poți să pui capăt și până permiți, te rugăm să te înduri de cei care sunt mai direct implicați, oameni care mor zilnic cu zecile, cu sutele, sângea care se varsă asupra pământului din cauza căruia tu Blestem pământul. Oameni care poartă imaginea ta sunt măcelăriți zilnic din cauza unor orgoli și mândrii. Doamne, îți mulțumim că tu vezi exact cine este responsabil pentru acest măcel. Tu o să tragi la răspundele la momentul potrivit și aici pe pământ poți să pui capăt când vrei acestui război, dar până atunci poți să folosești spre binele poporului tău. Îți mulțumim că și nenorocirea poate să ne atragă mai aproape de tine. Îți mulțumim că tu poți să folosești spre sfințirea noastră, spre transformarea noastră. Tu poți să folosești spre pocăința oamenilor care nu te cunosc și prin acest război și nenorociri poți să atragi oameni la tine. Te rugăm, Tatăl Ceresc, să lucrezi și în acele meleaguri, să lucrezi în întreaga lume pentru că sărăcia, scumpirile și toate consecințele privesc întreaga umanitate, să folosești spre gloria ta aceste evenimente, când îi timpul să pui capăt și îți mulțumim că revenirea Fiului Tău o să pie pună capăt definitiv tuturor nelegiuirilor Îți mulțumim că în ciuda păcatelor noastre ne iubești, că ne cureți în numele Fiului Tău. Amin.